0: Fala pessoal, mais um Decolada Começando, o um videocast do Asas contando histórias reais de empreendedores reais. Aqui é o Raul, líder de BizDev, em mais um episódio com vocês, em mais um ambiente diferente aqui. E hoje recebendo o Giba Santoro, Vou contar um pouquinho dele. O Giba, sócio fundador da produtora Uau Hub, participou do primeiro, da primeira edição do Asas Connect em São Paulo, agora no mês de outubro. E foi mediador do painel O Impacto dos Criadores de Conteúdo na Economia. A Wall Hub foi fundada durante a pandemia, né, depois de um momento atípico na vida de todo mundo, e a Wall Hub foi fundada justamente uma reviravolta total da vida do, do Giba, que vai contar para nós hoje. E atualmente a Wall Hub atende desde grandes empresas, diversos influenciadores digitais, e crescendo 500% aí nos últimos três anos é uma isso. história de muito sucesso. Sim. Então, Giba, primeiro obrigado por aceitar esse bate-papo hoje para a gente se conhecer. E acho que, antes de tudo, eu te peço a gentileza de se apresentar. Quem que é o Giba? De onde é? Do que se alimenta? Depois <risos> a gente vai conhecendo um pouquinho mais da tua história. Isso é
1: sempre difícil, né? Falar da gente <risos> mesmo. A gente vem preparado para falar do negócio, falar das nossas experiências, mas se apresentar é, é, é sempre um lugar um pouco complicado. Assim. Mas eu queria agradecer é, o convite. É, o asas Connect foi muito legal. É, eu eu, particularmente, sei como é difícil levantar um evento dessa é, amplitude e com painéis e trilhas tão legais, importantes e atuais, né? Porque quando a gente fala sobre negócio, empreendedorismo, é, criadores de conteúdo, né? que foi, foi, inclusive, o painel que eu tive a oportunidade de participar, a gente entende que esses são temas muito correlatos com o que a gente está vivendo, principalmente pós-pandemia, né? Se é que a gente pode falar que a gente está nesse pós-pandemia, né? Acho que é um momento meio singular aí da nossa história. É... Mas eu sou é, um advogado uh, de formação, um cientista social de formação. É... Eu sempre fui extremamente acadêmico, é... sempre gostei muito de estudar. É... O empreendedorismo, ele nunca foi um algo que estava no meu horizonte, assim, eu nunca... É... Pensei em empreender ou em ter meu próprio negócio, é, apesar do meu pai ter tido é, alguns negócios durante a vida também, então era algo presente uh, durante o, o meu crescimento ali, mas eu sempre quis é, trabalhar na área do direito, na área acadêmica, então isso sempre foi algo cativo e que para mim era muito fácil de de decidir, meio que isso já estava pavimentado. A verdade é que eu queria ser diplomata, então uhum. tudo o que eu procurei é, fazer academicamente, né, desde estudar, uh, seja na graduação ou na pós-graduação, é, veio justamente para trilhar esse caminho. Então é, fui estudar línguas, fui me aperfeiçoar, porque eu tinha esse objetivo de prestar o concurso do Instituto Rio Branco para me tornar um diplomata. É, e que foi algo que até os meus 23, 24 anos, talvez, estava é, ainda presente dentro do meu, dos meus objetivos. E aí, quando eu fui fazer, efetivamente, uma pós-graduação na área, que foi em Relações Internacionais e Diplomacia, focado nisso, né, para realmente é, ter uma certa preparação para isso, que eu comecei a entender um pouco melhor o mundo dos concursos, porque também é, é algo bem específico de quem faz direito, acaba indo bastante ali para a parte dos concursos, mas eu também nunca tive essa essa vontade, tipo, de prestar vários concursos Sim. públicos, assim, era só, realmente, a diplomacia... Ia ser é aquele
0: concurseiro padrão, tu é, tinha um caminho Porque certo. tem muita
1: gente que entra no direito para fazer todos os concursos que tiverem disponíveis, ali a galera sai fazendo concurso no Brasil inteiro. Isso também nunca foi uma vontade minha, assim. E quando eu me aproximei da galera que fazia o concurso para o Rio Branco, se preparava para isso, eu vi que não era meu rolê, não era meu mundo, assim, era... Era, era, as pessoas são extremamente dedicadas, é, existe um nível de, de comprometimento e, e dedicação que beira realmente assim, um, um, uma certa alienação assim, uhum. dentro daquele mundo, sabe? E aí eu olhei para aquilo e pensei, não, eu não, não tenho essa, essa força motriz para me dedicar nesse nível que essa galera tá, está se dedicando há tanto tempo, né? Muita gente fica aí cinco, 6, sete anos nos preparatórios. E daí, quando eu fui entrar nisso, eu falei assim, não, é, não é exatamente o que eu pensava. Acho a carreira linda, quero tentar outros, outros caminhos aqui para, de repente, me inserir nisso. E aí, fui pensar em, em faz, fazer programas é, voluntários, por exemplo, com a ONU ou, inclusive, é, com empresas do setor privado, mas que também tivessem esse viés internacionalista, enfim, tentar entender como que eu poderia me inserir ali por outros caminhos que não necessariamente fosse o Instituto Rio Branco.
0: Mas a ideia do diplomata, da diplomacia, como é que surgiu? Porque é muito específico É isso, bastante
1: né? específico. Então, eu, o que eu lembro, na verdade, Raul, é que eu estava na oitava série quando eu entendi o que era ser diplomata, porque... É, eu nunca tive dúvidas que eu queria fazer direito, como eu falei pra uhum. você. Então, chegou na oitava série ali, a gente, acho que a gente tinha uma disciplina na escola, alguma coisa assim, que era meio que pra entender as profissões, já para começar a designar uma carreira, porque na verdade é um grande absurdo alguém com 17 anos ali no terceiro ano ter que decidir o que vai fazer pro resto da sua vida, né? É, mas aí já começava ali na oitava série, e aí eu fui entendendo essa dinâmica de, do encaminhamento dessas profissões, assim, e fui descobrindo, fui, fui pesquisando... Entendi que, que tinha esse. esse tinha, tinha a ver comigo, assim, né? Tinha essa questão da facilidade das línguas, do conhecimento histórico, que sempre foram as matérias que eu tive mais proximidade. É, e, aí de, e, e se afastava completamente da possibilidade de trabalhar com exatas, né? Sim. Porque todo mundo diz que a área de exatas é uma área lógica, né? Perto da, da, das ciências humanas que tem muita subjetividade e faz parte das ciências humanas, elas são subjetivas, né? Mas, é, pra mim, não. Pra mim, a área de exatas é completamente... Eu não consigo entender, assim, eu sempre, sempre tive muita dificuldade. Então, essa parte do dinamismo do trabalho com o outro também, né? Acho que dessas relações, assim, que sempre foram muito cativas pra mim, da minha própria personalidade Sim. também. Então, isso me acendeu uma luz ali que eu acreditava ter as ferramentas necessárias pra poder me destacar naquele, naquela área ali. E aí, eu acabei focando nisso, mas, obviamente... <risos> a vida chacoalha e a gente cai para outro lado. <risos> Quando eu me deparei com aquilo de que realmente não era para mim, que eu não não ia conseguir de fato me inserir daquela maneira, é... eu simplesmente mudei a perspectiva e falei, bom, eu tenho profissões, eu posso fazer uma coisa com isso, vou trabalhar com o direito, que é o que Sim. me resta e tá tudo bem, porque de fato era isso, né? E aí foi aí que eu é... Comecei a trabalhar no escritório de advocacia, numa banca, numa das maiores bancas do Brasil, é, que fica lá em Curitiba, né? E, e aí eu, foi a primeira, não foi a primeira experiência que eu tive com o mundo jurídico, porque anteriormente a isso eu, tinha, eu já tinha estagiado, uhum. eu estagiei no Procon, eu ouvia reclamação o Coisa dia boa, inteiro. Né? Exato. E o pior, não é nem ter que ouvir as reclamações, que as pessoas, via de regra, elas estão certas, né? É, realmente existe uma relação de possuficiência entre os consumidores... E é, as empresas. É, mas era ter que passar para pessoa um determinado direcional é, legal, que às vezes não era o que a pessoa queria ouvir, a maioria das vezes.
0: Eu imagino porque eu, quando eu tinha acho que 14 anos, eu fui. Eu peguei um programa de estágio que eu fui telefonista do INSS. Então era isso que eu fazia, então, eu atendia imagina... o
1: telemarketing do Procom, era exatamente isso.
0: Isso fica totalmente assim, possibilidade de fazer qualquer coisa, Sim. né? Daí tu lida com a frustração de que eu saia todo dia e falei, ai meu Deus do céu, com 14 anos o que, é que eu tô passando Sim. aqui? Sim, mas era exatamente isso.
1: Você falou a palavra exata, que era o que eu ia dizer agora, era lidar com a frustração dos outros, né? Que acho que isso é... Um desafio para a vida, assim, né? a gente lidar com a frustração do outro, mas era exatamente isso. Então tinha que passar ali uma orientação às vezes que a pessoa não já tinha... Para ela ligar no Procon é porque ela está na última instância ela já, já tentou resolver isso anos atrás assim, com a empresa e realmente o negócio não foi para frente, então realmente era um, um pouco complicado. Mas aí eu, essa foi uma experiência de estágio. É, no direito, né, e aí anos depois, então, depois de formada eu entrei como advogado nesse escritório comecei a advogar para um, esse grande escritório, na verdade é um escritório que trabalha até hoje tem mais de 25 anos, é, trabalha com contencioso de massa, então atende bancos, seguradoras uhum. é, muito nessa pegada, né, processos massificados e tudo mais eu entrei para fazer é, a parte final dos processos analisar os processos e solicitar é, os pagamentos das execuções, é, então era uma parte muito técnica na finaleira ali do processo, não tinha é, contato ou é, precisava desenvolver a parte mais processual mesmo, de estratégia e tal, então entrei bem nessa fase, nessa parte mais operacional dentro uhum. do processo e eu fui me destacando muito rápido. É, muito rápido eu me destaquei na área fui crescendo fui galgando é, outras oportunidades dentro do escritório também tive é, a sorte também de ter de ter tido bons chefes durante esse período é, é, que identificaram esse talento e conseguiram me posicionar onde eu deveria estar para poder me desenvolver e aí dentro da minha trajetória em pouquíssimo tempo eu virei executivo então uhum. a minha experiência como advogado ela é ela se resume a ajudar familiares, assim, ou amigos próximos que quiseram se divorciar. <risos> e aí eu fiz o divórcio de graça,
0: entendeu? É aquele, assim, é... o amigo, tá, tô precisando de alguma ajuda, isso. liga pro Giba.
1: Isso. Tipo, a, tudo pro bono, né? O, o celular quebrou e a empresa não tá devolvendo, aí fiz uma petiçãozinha lá, distribuímos a ação, e é isso. Então, eu, eu nunca tive um escritório, eu nunca atendi um cliente, é, assim, né? No tete a tete eu atendi os, os clientes do escritório, as seguradoras, os bancos e tudo mais, mas com esse viés executivo, então... E aí eu entendi que era isso que eu gostava de fazer, que eu gostava de trabalhar com gestão, que eu gostava de trabalhar com estratégia, que eu gostava de trabalhar com planejamento, e que eu tinha um talento muito grande na gestão de pessoas, que é, para mim, uma das partes mais importantes de um negócio, é... E que é muito sensível e que a maioria das pessoas não, não tem tato, né? Às vezes sim. as pessoas são muito boas tecnicamente, mas essa, nesse relacionamento das pessoas, até puxando a parte da frustração, acho que lidar com a emoção do outro é uma parte muito sensível. E aí eu fui me descobrindo um gestor, um executivo, assim, para além do advogado, né?
0: Sim, sim. É interessante isso, né? Porque tu ser um, um ótimo executor não quer dizer que tu será um ótimo gestor. Sim. Né? Então eu trabalho no, no time comercial... É, já em outras experiências eu trabalhei com gestores comerciais, com vendedores excelentes. Uhum. E que tiveram já a, a possibilidade de entrar na gestão de um time e, cara, não conseguia. Isso. Ele conseguia caminhar muito bem sozinho. Quando ele tinha que ajudar a guiar outras pessoas, não tinha um desenvolvimento tão, tão eficiente. Sim. E. nem beleza, tu conheceu nessa tua jornada a tua habilidade, o potencial e gostar de ser um gestor né, de lidar com pessoas, de gerir pessoas. Tu passou seis anos nesse nesse escritório.
1: Sete, quase sete quase anos. Sete anos. É, quando eu saí de lá e, e eu já tinha chego no, no no máximo que eu poderia chegar. Não, não existia mais mobilidade para mim ali dentro. É, falando sobre hierarquia, organograma, né, de, dentro do escritório. Passei por várias áreas internas, então é, acabei liderando diversas pessoas. Cheguei a ter 30 pessoas é, abaixo de mim. E foi uma experiência muito legal, porque eu consegui identificar dentro do processo operacional como realmente gerir uma empresa, que foi outra experiência que eu adquiri trabalhando lá, né? Então, fazendo parte da sociedade. Então, eu aprendi muito, né? E, como eu falei, tive sorte de ter, de ter figuras referenciais, é, e de ter aproveitado isso também, é, de entender isso que me preparou, obviamente, para ter uma empresa, né? Então, Sim. todo esse trajeto, né? que eu construí lá dentro, ele foi essencial para estar onde eu estou hoje, assim, de todas as pontas. E no final que eu estava lá, eu já estava bastante frustrado, assim, usando, pegando de novo essa palavra, é, justamente porque as coisas estavam muito mecânicas, é, o feijão com arroz estava diário, e às vezes é bom a gente botar um tempero ali. É, não que as coisas estivessem mais fáceis, né? É, os problemas eles eram cotidianos, mas eu cheguei num, num lugar assim de, de olhar para o horizonte, e pensar assim, putz, gente, eu estou estagnado assim. Que, 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 o que está acontecendo comigo nesse momento? Que me gerou um certo desânimo, uma queda de performance, né? Hoje eu vejo isso, não que eu não tenha entregado, porque até o, o minuto final que eu fiquei lá, eu esperava todas as minhas metas, então todas as minhas entregas eram <risos> realizadas acima do esperado, né? É, mas eu mas assim é, não não existia mais um gás né para continuar assim uma já estava dando aquela
0: depressão quando começava a música do Fantástico. aí eu fui para terapia <risos> já
1: que você puxou isso eu fui para terapia é, porque realmente eu tava sentindo essa necessidade de que algo estava diferente o domingo virou uma coisa é, tortuosa apesar de, de nunca ter sido desde que eu entrei na faculdade porque eu gostava do que eu fazia na segunda-feira, então estava tudo bem o domingo. É, e aí eu fui entendendo esse lugar, né de, do que estava que acontecendo, por, por onde que eu estava passando. Junto na época também eu fiz durante poucos meses, mas comecei também um coaching de carreira específico uhum. com, uma, com uma alta executiva do mercado financeiro. Não era focada no mercado financeiro, mas era para o desenvolvimento de, de executivos mesmo. É, fui culminando a terapia, o desenvolvimento, e daí eu entendi explorando as áreas. Né? Porque no coaching de carreira ali foi legal, porque ela trouxe uma visão externa para mim que era: vamos explorar as áreas que são possíveis. Você não precisa ficar num escritório grande desse a vida inteira. Né? Vamos ver o que você pode fazer para além disso. Só que ainda assim eu estava preso dentro do meu cercadinho, né? dentro das minhas possibilidades, que era aquilo que eu tinha estudado, aquilo que eu tinha experiência, aquilo que tinha me formado. Nada fora disso, ou seja, nada para a área da comunicação é, que é o que eu faço hoje, né? que, que o All Hub faz. né? A gente presta serviço nesse mercado e eu nunca imaginei isso, de olhar para fora, não entendia o que, que era isso. Mas
0: mesmo quando tu estava no, no escritório, nos teus momentos livres, tu, tu tinha alguma forma de... Sei lá, tu flertava com a comunicação, com algo nesse formato? Ou...
1: Então, o All Hub nasceu de um podcast. Que daí uhum. entra o começo é, da empresa e também o relacionamento com, com hoje, os meus sócios, né? É, eu sempre fui um ávido consumidor de cultura pop, assim. Eu Sim. amo cultura pop. Reality show, influenciadores digitais, música, filme, série. É, e, então, isso sempre ficou muito é, num lugar de hobby, assim. É, sempre, sempre foi a minha válvula de escape muitos anos. Então, eu, eu, eu consumo isso até hoje, assim. Eu amo, tipo, reality show é... É algo que eu adoro, eu vejo o formato, eu quero experimentar, eu quero assistir, eu quero ver qual que é. é e, e, eu, e meus amigos sempre sinalizaram isso, assim, que eu tinha esse conhecimento todo guardado num HD, assim, que não tinha nada a ver com o que eu fazia no meu cotidiano, Sim. mas tinha essas informações, sabe? Subcelebridades, então assim, sempre foi algo é, muito característico meu, assim, que as pessoas sempre identificaram. E no final de 2019, é, a minha sócia, uma, uma das minhas sócias, tem dois sócios, o Bruno, né? Que é o nosso diretor de planejamento e criação. Uma pessoa super criativa, dinâmica, enfim. E a Ana, que é a nossa diretora de audiovisual e qualidade. Que ela fica à frente da produtora do Almove né? Que está dentro do nosso ecossistema. E nós somos amigos há muitos anos, né? Eu fui padrinho de casamento dela, nós somos amigos há mais de 15 anos e tudo mais. E ela é, é publicitária, o Bruno também... E eles trabalhavam juntos numa agência na época, é, em 2019, então, que foi bem é, um, antes da pandemia ali, e já nesse período aí que eu tava já é, desolado com as minhas atividades cotidianas, lá, pretéritas, né? E eles estavam com um projeto de podcast com uma produtora super legal lá de Curitiba, um projeto de videocast. Uhum. Isso em 2019, quando o videocast não existia, não era popular, as pessoas estavam começando, apesar do podcast existir há muitos anos, né? As pessoas estavam começando a entender o que era o podcast, começando a consumir a mídia nesse formato e tudo mais. Eu já consumia há um bom tempo, justamente porque eu vejo muitos reality shows e consumo cultura Sim. pop americana. Já, já produziu muitos podcasts há anos sobre isso, então eu já estava acostumado a consumir ouvir podcasts sobre esses programas e tudo mais, então quando o, o Brasil começou a produzir, eu fui, pô, legal, esse podcast aqui fala disso, esse daqui, então eu já era um, um consumidor do, do formato. E aí veio esse projeto uh, desenhado pelo Bruno e pela Ana, que é um podcast chamado Nu e então o podcast veio todo bonitinho para formatado. E eles precisavam de alguém para compor a mesa, uhum. né? A ideia inicial deles era que o programa fosse apresentado por quatro pessoas. Eles já tinham essas quatro pessoas sendo o Bruno uma delas e mais três. Uhum. E aí no final, na, na, isso foi numa quinta-feira que a gente saiu pra trocar uma ideia e a gravação estava agendada no domingo a diária. E daí na quarta-feira parece que um menino que tinha confirmado tinha dado para trás e eles estavam desesperados atrás de uma pessoa. E aí, a Ana, sabendo que eu tinha toda essa bagagem e o direcional do podcast... Ela até sempre fala que ela, uma das primeiras pessoas que ela pensou em convidar pra participar tinha sido eu, uhum. mas ela pensou, meu, o Giba tá trabalhando lá naquele escritório, entendeu? Que é mármore do chão ao teto. Tipo, advogado, nada a ver. Acho que ele não vai querer se expor nessa nessa magnitude, né? Porque a ideia era ir pro Spotify, pro Deezer Sim. e pro YouTube gravado, né? Como tá lá, inclusive, se vocês quiserem me ver pagando mico falando, <risos> falando bobagem, vocês acessem e procurem lá, vocês vão ver uma outra, uma outra faceta ali. E aí a gente marcou essa reunião num bar, é, a Ana me passou tipo um overview, assim, ah, então, eu tenho um amigo que tá produzindo um podcast, e eu acho que seria legal, mas, Giba, eu não sei se você vai querer, porque a ideia é que seja muito descontraído, eu sei que você tem a tua carreira e tal. E eu falei, claro, bora. Daí a gente marcou de se encontrar, fomos, fizemos a reunião. É, eu topei na hora, tipo porque eu gostava muito já do formato. Eu falei, cara, vou super entrar nessa, porque quero participar de um podcast, quero fazer um podcast, gosto, consumo. Só que assim, eu achei que ia ser... Hum, eu ia na, sala, na casa do Bruno... Ele ia ligar ali no computador dele o microfone, uhum. a gente ia gravar na sala da casa dele e depois ele ia editar. E não era isso. Era uma super produção com uma é, produtora super conhecida num estúdio gigantesco lá em Curitiba, com cenografia, plateia, produtora, assistente plateia de produção, tudo. diretor, quatro câmeras, cenografia, diretor de fotografia. Hoje que eu trabalho na área, eu sei o tamanho dessa produção, inclusive o investimento financeiro Sim. disso. Na época eu não tinha noção nenhuma. Mas eu cheguei lá e foi a primeira vez em muito tempo que me deu... Não foi nem frio na barriga, foi dor de barriga. De tão nervoso que eu fiquei. Porque eu entendi a magnitude do negócio, né? o tamanho do, do, do projeto e da proposta. E realmente fiquei nervoso. E sentei na mesa e foi tão legal que eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida. E aquilo ficou na minha cabeça. A gente gravou... É... Iríamos gravar, na verdade, uma temporada de 10 episódios, mas aí veio a pandemia, a gente gravou quatro episódios no estúdio, e depois a gente fez o que seria uma segunda temporada remota, já isolados por conta da pandemia. É... Mas aí eu, eu fiquei concatenando ali o que, que eu poderia fazer para trabalhar com aquilo. E nessa mesma época, a Anne e o Bruno é... também olharam para o mercado, já estavam entendendo que a dinâmica tinha mudado e que cada vez mais as marcas precisavam se posicionar nas redes sociais com projetos de conteúdo, né? Pra gente poder trabalhar marca, pra gente poder trabalhar conversão o que seja é... as marcas estavam também patinando em como trabalhar com os influenciadores digitais patinam até hoje né, é... esse mercado ele tá em construção inclusive foi algo que a gente debateu lá no, no painel do Asas Connect, justamente porque tem um dinamismo muito grande porque é uma coisa muito recente. Sim. Só que a gente já estava aqui, ó, lá atrás a gente já tinha identificado esse nicho. E aí a gente começou um turbilhão de uma efervescência de ideias, de, 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 de possibilidades de como que a gente poderia trazer isso para o mercado, é, justamente olhando para uma oportunidade que naquele momento ali não tinha muita gente olhando se é que tinha gente olhando né Sim. e aí nasceu o All hub nasceu o All hub né na ideia da gente produzir conteúdo digital para influen com influenciadores para marcas conteúdo para influenciadores também estratégia planejamento é, e isso eu costumo dizer que a gente conseguiu entrar nessas marcas né e, e conversar com esses clientes pela janela porque é, a gente não tinha uma porta para entrar porque a porta já estava ocupada pelas, pelos fornecedores de comunicação que já atendia eles, né? E aí a gente viu essa janela e falou, cara, beleza, a, a tua agência, o teu fornecedor tá fazendo é, isso, mas é, não é o core dele, ele vai ter que ir pro mercado, vai ser mais caro, a gente faz. Você pode continuar com esse teu fornecedor, que já é o teu fornecedor de anos, que é a agência que te atende, etc., mas tem uma certa parte aqui... Do que, é, tá, tá, do que é necessário para esse momento, que uh, essas empresas ainda não estão fazendo, ou que estão indo para o mercado terceirizar, a gente desenha um plano proposta para você e executa. E aí é, começou a vir uma chuva de sim. Então, tá, então vamos pilotar aí, vamos entender o que, que a gente pode fazer em conjunto.
0: Isso foi que ano? 2019. 2019, Isso. ah tá, ainda em 2019, Isso. Que daí surgiu a ideia de. De nascer a, a, a UAU. Isso. E aí, tu já pediu para sair? Não,
1: né? não, porque na verdade, assim, a gente começou a estruturar essa possibilidade de negócio no começo do ano de 2020, né? Uhum. É, e aí, a gente não sabia que, que ia acontecer o que aconteceu com relação ah, foi à pandemia. Em março, né? Três. E aí, foi exatamente isso que, 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 que acabou rolando. Por quê? Porque as pessoas não podiam sair de casa. E aí as marcas precisavam de conteúdo para internet. Sim. Porque como que a gente vai atingir essas pessoas, né? Então vieram as lives, vieram as, né, as próprias live commerce também. É, cada vez mais ação de, de recebido, de mandar o produto para casa do influenciador para ele mostrar e daí mandar pro link de compra. É, as marcas também apresentaram outros tipos de dificuldade, por exemplo, marcas que têm franqueados, né? Então uhum. você tem o e-commerce, e tem os franqueados. Os franqueados estavam fechados, estavam parados. Então a solução dessas marcas, dessas empresas, foi uh, levar pro WhatsApp da franquia. Mas como que você vai levar o consumidor pro WhatsApp da franquia? Sim. Então veio tu... Algumas marcas a gente desenhou uma estratégia regional, com influenciadores regionais, para poder levar. Então, a pandemia acelerou esse processo. E durante esse processo, é... durante um certo tempo, na verdade, é... eu conciliei Conciliou. as duas os dois trabalhos ao mesmo tempo ali. É, a empresa, né, e, e assim, só deu também, né, funcionou durante um certo tempo, porque também chega uma hora que não, não tem mais como, né, você precisa priorizar realmente é, a, a sua empresa, no caso, senão o negócio não, não anda para frente, por, porque estávamos isolados, né, porque as pessoas estavam fazendo reuniões remotas, Sim. porque estava todo mundo trabalhando remoto, então eu conseguia administrar o tempo de uma forma muito mais suave, assim. E aí, isso durou por cerca de seis, sete meses, até que, uh, mais para o final do ano, eu tomei a decisão de sair, comuniquei que eu estava me tirando da sociedade. E... e foi isso.
0: Mas e como é que foi a... Porque é uma coisa... Tu foi sócio, teve a experiência de... de ser dono também do, do escritório. Que tu trabalhava, mas agora tu tá tendo a experiência de empreender, uhum. sei lá, constituídos do um CNPJ Isso. com os outros dois sócios, um mundo totalmente novo. Não te deu mais dor de barriga, assim como no, no podcast?
1: Cara, foi tudo tão suave e no início a gente tava numa. Foi, assim, eu, eu não sou a pessoa mais mística do mundo, mas eu adoro um horoscopi, horoscopinho Sim. ali no TikTok, <risos> então assim. Eu Sempre de... faz sentido,
0: né? É, eu sou desses
1: que, assim, não entende, mas entende. Assim, pergunta de signo, é... sei alguma coisa, assim. E nós três estávamos numa convergência energética tão incrível, apesar dos pesares, né? Porque até é uma, é uma, é uma dicotomia, assim. A gente estava vivendo um período avassalador, triste. E, e, e para mim, história pessoal foi um... um até hoje é o período mais importante da minha história, né? Porque o que aconteceu realmente com a gente em três anos é muito peculiar, né? Sim. As empresas não duram um ano, né? E a gente ter atingido o nível de faturamento que a gente atingiu no primeiro ano, né? E, e conseguindo aumentar isso nos anos seguintes, né? E ao, e ao mesmo tempo em que a gente estruturar... A gente estruturava, não. Estamos estruturando uma empresa, né? Porque nossa empresa é muito, muito jovem ainda. Então, desenvolvendo cultura, é, recepcionando o time, né? É, crescendo também uh, as estruturas essenciais de uma empresa, tipo... Profissionalizar a gestão contábil, profissionalizar a gestão financeira, profissionalizar a gestão de RH... É, eu sempre uso essa analogia, assim, que a gente começou a navegar com uma tábua de madeira e a gente foi construindo um transatlântico e, assim, não é nem... Nossa, mas meu Deus do céu, olha a comparação, ele acha que ele tem tá um transatlântico. Mas é porque para quem começa em três pessoas na sala de casa, né, e você tem uma estrutura operacional três anos depois, como a gente tem, trabalhando com empresas tão legais, é, é, com um volume de faturamento tão expressivo, é realmente... Muito, é, muito legal, assim, né? Não, acho é que surpreendente é, o resultado É, é vocês, diferente, né? né? Exato. É, então, o começo não, não deu medo, não deu receio. Eu tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo. Eu acho que conversei muito conversadinho com meu marido. Ele entendeu a situação. Eu falei: é isso, vou precisar que você é, dê um apoio aí durante um certo tempo. É, por uma questão financeira, obviamente, né? Porque a gente não tinha como se pagar no começo, Sim. né? Então. É, e, e a gente tinha feito um acordo nós três da gente realmente ter um planejamento concreto para reinvestimento na empresa então a gente ficou um período muito significativo ali reinvestindo mesmo para a gente poder crescer para a gente poder capitanear os nossos projetos porque é algo que é muito é, específico desse mercado e que que é um contraponto com o que eu fazia antes é que é, lidar com esses fornecedores, é, existem regras de pagamento, existem questões muito específicas, que são projetos muito grandes, você vai atender empresas muito grandes, que você precisa ter bala na agulha para poder segurar o rojão é antes de receber. É porque tu bota dinheiro na
0: frente e a grande indústria ali tem os períodos dela que não são tão curtos assim para te pagar. né?
1: Exato. Então a gente precisou de início já ter esse planejamento e essa segurança para a gente conseguir se estabelecer e, e isso foi, foi foi leve, foi leve não foi, não foi é, difícil para nenhum de nós três, assim é, mas também tem essa parte da gente se dar muito bem e de, de ser é, de, não é um desafio a sociedade, Eu acho que muita gente passa por isso, tem questões societárias com seus sócios e tudo mais, mas pra gente o Bruno, é, ele, ele costuma dizer que é muito interessante o que aconteceu com a gente porque a gente não sabe o caminho que a gente vai percorrer, mas a nossa visão de onde a gente quer chegar é muito clara e lúcida para nós três. Então, como o nosso horizonte é claro para nós três, a gente sabe qual é o nosso objetivo, o meio do caminho é só o um trajeto. Como a gente Sim. vai chegar lá, não importa. Então, tende a ser mais fácil, né?
0: E qual que é a divisão de vocês? Né? Tu, tu trouxe o papel do, do Bruno, uhum. o papel da Ana. da Ana, e a tua função hoje ali ou desde o começo não sei se teve uma é. mudança nesse meio do, do caminho
1: foi teve algumas mudanças é, e essas mudanças vieram justamente da, do meu entendimento e do meu amadurecimento com relação à empresa e com relação ao mercado também porque eu não sabia nada do mercado eu não eu não sabia a estrutura de uma agência de publicidade sim certo e eu fui aprendendo é, construindo o barco, né? Então os meus referenciais são todos os referenciais que a Ana e o Bruno sempre trouxeram para mim. Obviamente que eu fui me capacitar, fui fazer cursos na área. Aproveitei também a questão da pandemia ali, que tinham vários cursos sendo liberados, né FAP, SPM, então fui vendo, ó, isso aqui tem a ver com gestão e comunicação Então acho que vamos fazer uma introdução por aqui que tem mais a ver com o que eu faço E aí eu fui aprendendo, fui estudando os conceitos Muita coisa, às vezes eu tava numa reunião, surgia um, um jargão novo ali Uma coisa que eu nunca tinha ouvido, eu já
0: eu Google, tudo.
1: li ali rápido e carão e, 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 e obviamente que a experiência como executivo ajuda Porque a gente sabe né, se portar e tudo mais é, mas, de fato, houve, houve aí uma curva de aprendizagem A qual eu não tinha tempo para tal Porque, é, afinal de contas, eu sou um dos donos da empresa Sim. né é, E eu res precisava responder para os meus clientes também E a gente precisava dividir as coisas de uma forma mais igualitária naquele começo Ou seja, comigo também tocando a parte de comunicação Porque era muita coisa para três pessoas, né? E como eu falei, a gente não, não tinha como contratar alguém ainda... No, no começo e tudo mais, então eu precisei realmente segurar o rojão. É, hoje, uh, e aí no meio do caminho as coisas foram se acertando, a gente foi entendendo o lugar de cada um também, é, a Ana já tinha mais experiência com empreendedorismo do que eu e o Bruno, mas também a gente foi entendendo esse lugar, até mesmo na própria dinâmica societária, né? É, e hoje eu fico com a parte de operações, então uhum. eu faço a gestão da área de conteúdo e da área de atendimento, né? da parte dos executivos de conta, é, e também da parte de marketing de influência, mas do ponto de vista operacional mesmo. Então eu faço a gestão do time, a gente tem uma validação de qualidade técnica, mas a minha missão é entregar para o cliente, Sim. né? E até eu entender isso dentro dessa dinâmica, que é, foi sempre o que eu fiz também, né? Dentro do meu histórico profissional. Foi muita paulada na cabeça. Foi eu amadureci e envelheci, né? Porque empreender envelhece. Eu acho que é importante a gente dizer isso nesse fórum, né? Porque se você está pensando em, em empreender aí, pode ter certeza que você vai envelhecer dez anos em três. É, mas foi muita porque é muita paulada na cabeça. Ainda mais porque eu não estava empreendendo em alguma coisa é, que eu já tivesse um super background assim. Estava precisei... empreendendo
0: e aprendendo e ao aprendendo, mesmo tempo. E
1: aprendendo. Mas a dinâmica é, que, eu, que eu citei, né, de, de ter sido uh, inserido nesse contexto executivo, né, no escritório de advocacia, foi essencial porque essa parte da estrutura de negócio, né, de planejamento, de fluxo, de processo, tudo estava muito tranquilo para a gente estabelecer, assim. Mas, obviamente, que o cordo que a gente estava fazendo ali foi um grande desafio. Então, foi um... um... Foi um, um processo pessoal bastante, bastante latente, assim. Sim. É, tanto que eu falei que naquele período que eu estava frustrado com o que eu estava fazendo, eu comecei a fazer terapia, fiz terapia ali durante dois anos e meio, parei a terapia e aí retornei depois de quase um ano de empresa, porque realmente precisava e, e a, foi o que realmente... Conseguiu me dar um respiro e um gás para eu colocar a cabeça no lugar e conseguir controlar melhor a situação, o momento que eu estava passando ali. assim Mas, sem dúvida nenhuma, o maior o maior desafio para mim foi essa questão pessoal mesmo. assim é, Não tanto com relação ao negócio, mas com relação ao meu lugar dentro desse negócio.
0: Sim, sim. É tudo muito novo. né acho que, como tu disse, né, botar as ideias num lugar ali para se achar dentro desse mundo novo, da empresa nova... Todo momento pessoal, barra profissional teu, que tu tava construindo isso, mas o momento mundo, o cara tava um turbilhão, Sim. tu tava no meio do, do... como é que o pessoal brinca? Um seri na lata, né? Todo hum. trancado, chacoalhando, às vezes bate o pino, o pessoal Sim. Pode, pode endoidar. E eu concordo, eu faço terapia há muitos anos também, Para mim é a melhor coisa que, que tem. E da pessoa te fazer as perguntas certas para ti mesmo achar a resposta Sim. e opa. Agora tá, tô, tô indo o caminho ideal. E Giba, hoje é o alvo, a intenção seria fazer a ponte, né, de grandes marcas com influenciadores para fazer essa divulgação. Uhum. Vocês já estavam dentro desse mundo de influenciadores ou como é que Porque daí, beleza, tu tá nesse meio, meio campo aqui, Tu tem que achar tanto o influenciador para ofertar o trabalho dele também, como as marcas que queiram esse serviço. Como que foi esse, esse começo de achar as duas pontas? Porque literalmente tu tem que correr para os dois lados, né? não é só para um cliente, tu tem que ter o, toda essa cartela, de repente, de, de influenciadores para ofertar e achar o o influenciador ideal para aquela marca ideal para dar aquele match perfeito, né? Sim. Hoje o
1: mercado já está muito mais estruturado, né? É, sempre existem novas adaptações e formatos, é, principalmente nessa questão de conexão de marcas com criadores de conteúdo, né? Então, a gente... e a tecnologia ajuda muito isso, né? Acho que tem um pouco dessa dessa parte de desenvolvimento tecnológico de facilitar processos, como vocês é, fazem aqui também. É, e isso também uh, chegou né, no mercado de criadores. Então, hoje a gente tem diversas plataformas né, que as marcas podem contratar, os influenciadores podem se cadastrar né, para receber a publi. Então, existem formatações independentes que a tecnologia também está auxiliando a, a facilitar isso. Quando a gente começou, a gente, é, tanto eu, quanto a Ana, quanto o Bruno, é, nós já éramos consumidores do mercado, então, né, como eu citei, a gente entendia como que o mercado se comportava e tudo mais, é, e não existia, uh, o mercado ainda não estava muito bem uh, estruturado, assim, né, a gente tem o, o, o exemplo da Squid, por exemplo, que até o Felipe Oliva estava no painel lá no Asas Connect, uma empresa que está aí desde 2014, então já está olhando para o mercado de criadores há algum tempo, mas ainda assim as marcas, elas... É, ainda não, não, não tinham dentro dos seus planejamentos e ainda tem marcas que não colocam influenciadores digitais na verba de planejamento de, de comunicação é, e não sabiam como trabalhar isso. Então, beleza, como que eu vou investir aqui, né? Porque a minha verba está totalmente é, comprometida com uma ativação, com, sei lá, qualquer um mídia. Mídia offline. Sim, hum. Isso. É, então, como que eu vou pilotar aqui o que eu vou fazer, né, e aí já existia plataformas mas e agências de influenciadores, mas era pouca pou, pouca agência que existia no mercado também, então era tudo muito, um mato muito denso para ser desbravado, assim. tanto que no início é, a gente veio com um diferencial que era trazer o planejamento estratégico das campanhas com influenciadores, né, dentro do All Hub a gente tem diversos diversas áreas, né, e uma delas... É o All Strategy que faz estratégia, né? então a gente desenvolve planejamentos específicos, estratégicos, é, desde planejamento 360 de comunicação até planejamento de campanhas com influenciadores. Uhum. E esse foi o diferencial, porque a gente consolidou tudo dentro de casa. A gente fazia estratégia, a gente definia o escopo, a gente ia atrás dos influenciadores, a gente contatava os influenciadores, passava o briefing, passava os dos e os dons, validava o material e jogava isso para o mundo se a marca assim quisesse e depois ainda apresentava um relatório no final. É, hoje isso parece ser algo uh, originário assim comum é isso que, um, que uma agência de, de influenciadores ou de comunicação faz mas naquela época essa estrutura não existia né? então não, não e específica para é influenciadores
0: três anos atrás três
1: anos atrás é super pouco tempo é, não específico para influenciadores né? é, então é, quando a gente veio com essa proposta ó, a gente faz assim esse é o nosso fluxograma, esse é o nosso fluxograma nossa metodologia de trabalho as marcas falaram hum, Tá, então eu vou poder consolidar tudo isso só, só em você? Só, só no AllHub vai fazer isso? Tá, pra mim faz sentido, mas ainda vi um pouquinho ali com uma certa desconfiança, porque, né, como assim um, uma, uma empresa, uma produtora de conteúdo barra agência de comunicação que faz isso, que me entrega só isso, assim. E aí quando a gente recebeu sim, a gente precisava, bom, tá, legal, a gente tem a estratégia, a gente sabe o que, que os influenciadores vão fazer, como é que a gente vai achar os influenciadores agora, né? Cara, tudo manual, foi tailor-made no começo, é, a gente tinha uma base é, de influenciadores que a gente conhecia, que a gente foi desenvolvendo, procurando, então a gente fazia realmente na unha esse, essa curadoria, tanto que ela era uma curadoria qualitativa dentro da estratégia, então a gente sempre foi diferente às vezes de alguns fornecedores do mercado que trazem mais qualitativo a gente é, sempre trouxe a curadoria totalmente vinculada com a estratégia que a gente apresentava e validava com o cliente então uhum. isso foi um diferencial também é, entrávamos em contato com os influenciadores e aí a gente foi fazendo a gente a gente foi construindo uma base interna de influenciadores e contatos é, que hoje conta com mais de 5 mil influenciadores, que é literalmente uma base do All hub, né? Eles não são contratados do All hub, né? Inclusive muitos deles têm assessorias e tal, mas a gente tem isso especificado, se a gente precisa de um influenciador de esporte, com até 50 mil seguidores, de tantos em tantos anos, com, com um target de tantos anos, enfim, todas essas definições, a gente tem isso muito bem organizado na base que a gente mesmo construiu. Né? Hoje, obviamente, existe o auxílio da tecnologia, a gente também tem plataformas de monitoramento, até para poder fazer extração de dados e relatórios, uhum. né? Porque também nesse começo a gente fazia tudo na mão. É... Até para ter um ganho de produtividade também, então um é investimento necessário. Mas a gente começou entrando em contato na DM com o influenciador e, e, ah. e fazendo tudo na unha e WhatsApp. E, é, naquela época, realmente as coisas estavam começando a acontecer que a maioria dos influenciadores também não sabiam trabalhar. Eles não tinham media kit, eles não tinham precificação é, dos seus serviços, é, não existia... Uh, um... É porque
0: é meio que um, é um produto intangível, né? Eu, uhum. tá, como é que eu vou cobrar, o que, que eu mostro para justificar um preço, um custo? É muito louco é, esse mercado que hoje em dia está no nosso dia a dia. Tu abre o Instagram... É, é, publicação o tempo todo e muitas vezes acho que as pessoas podem nem perceber sei lá, de nano influenciadores né, uhum. de regiões ali menores para atingir um público mais próximo e e realmente se eu parar para pensar, três anos atrás não, não tinha? Sim. tu via sei lá, alguém muito fora da curva fazendo uma publicação sei lá, para uma outra marca totalmente fora da curva e tu via na cara, isso daqui é a propaganda isso e hoje em dia está tão natural... É. E... O que a gente
1: tinha muito na época eram figuras referenciais do que era o influenciador que ainda estava muito ligado à blogueira. Né? Sim, a gente exato. já trabalha com publicidade na internet. A gente, eu digo o, o mercado, né? É, trabalha com publicidade na internet focada nessas figuras é, de influência, digamos assim, já há muitos anos. Né? Então o Felipe Neto, quando tinha o blog dele lá em back 2005, já vendia espaço publicitário para além daqueles uh, ads do Google Sim. que tem e tal, ele já fazia esse, esse trabalho. Acho que a gente tem também é, Gabriela Pugliese, que talvez tenha sido uma das primeiras grandes que... Trans, As musas né, ela, fitness ela, ela,
0: ali, né? De Isso,
1: ela transitou muito bem da internet para o mainstream, né? Então, e, e eram figuras que eram conhecidas, mas assim, você ia contratar porque era o famoso da internet, né? Não existia esse trabalho, a economia de criadores... Bom, não existia nenhum conceito de, de, de economia de criadores, é, mas é, não, não era essa, essa formatação de que, na verdade, os influenciadores, é, eles, os canais dos influenciadores, eles são canais de mídia, né? Uhum. E a gente tem ali dentro um, a possibilidade de um impacto e alcance de audiência muito grande, né? E que se a gente trabalha isso com estratégia, né? É, sendo assertivo no nicho, fazendo uma curadoria interessante, trazendo os influenciadores que tenham organicidade, que façam fit com aquele produto, a gente tem um ganho muito maior do que simplesmente colocar o produto na mão daqueles uh, blogueiros lá atrás para fazer a divulgação da publicidade, como sempre teve, por exemplo, com celebridades e coisas que as pessoas estão mais acostumadas. E né?
0: eu acho que, que é legal porque assim cada vez mais é, é nítido que as ações estão se, sendo feitas com influenciadores mais humanos, sei lá, do, mais do nosso dia a dia. Uhum. Não como tu trouxe aquela baita celebridade que é, cara, tá tão longe assim, que daí às vezes até por ser alguém tão grande, te distancia que do chata. próprio produto. É. Né? E, e fora outras coisas que, agora eu não vou lembrar, mas eu tava a mente me vem assim, algumas associações sei lá que que as marcas erravam, que pô, sei lá, marca X e de desodorante botou uma pessoa totalmente aleatória que não tem nada a ver com o mercado com público só porque era um nome muito grande e tu leva tá não, não tem tanto aquela identidade do influenciador com aquela marca para passar um convencimento tão grande para o público que tu tem que pensar em todas essas pontas também sim e e é, parando de novo para refletir é muito louco em três anos essa o, o que esse movimento que que veio por causa da, da pandemia todo essa mudança muito rápida que aconteceu e que hoje está tão natural para a gente e como é que foi acho que tu não vai poder falar o nome mas como é que foi a sensação do primeiro cliente de fechar essa, esse triângulo sei lá cliente com o ramo olha a, a, eu eu não
1: eu não eu não acho especi, assim expressivo é, a sensação de fechar o primeiro cliente tá é, porque as coisas aconteceram super rápido eu lembro de ter ficado, obviamente, muito feliz, né, é, de ver que, que o negócio estava dando certo, é, que a gente tinha conseguido fechar um contrato, né, <risos> o primeiro contrato. Mas é, eu lembro muito quando o primeiro influenciador postou. A gente fez uma campanha de recebidos para uma marca alimentícia, aqui de Santa Catarina, inclusive, é, e a gente fez uma ação de, de verão com eles, um piloto de uma ação de verão. A marca nunca tinha feito ação com influenciadores antes e a gente mandou é, um, um determinado lançamento lá de iogurte deles, e, então, e, e foi regional para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então foi um super desafio logo de início, a gente trabalhou com mais de 300 influenciadores digitais, é, tudo assim da maneira como, como eu disse, então bastante tailor-made ainda no início, e aí, enfim, né? Todos os nossos processos ainda no começo eram Taylor Made, a ponto da gente né, fazer a distribuição do, do, dos kits, então, porque a gente ainda não tinha uma logística Sim. estabelecida e a gente tinha uma questão de custo. É, então, era realmente eu, a Anne e o Bruno, a gente tem fotos uh, dessa época, inclusive, da gente montando os kits, indo no mercado municipal comprar as caixas, é, vindo para Santa Catarina trazer os kits para os influenciadores daqui. É, então, assim, a gente fez todos os processos, passamos por. Por tudo isso, que é muito importante também, porque isso traz maturidade até pra gente poder liderar né, e delegar. Mas é, eu. A gente, enfim, fazendo contato com os influenciadores, influenciadores aceitando, organizando tudo, fazendo a parte operacional de back-office. E aí foi pro mundo, né? E aí eu ficava assim, esses caras não vão postar e a gente precisa entregar pro cliente, porque né, o, o trabalho foi feito, beleza, mas eu nunca mais vou fazer, porque o cara não vai postar. Qual que é a segurança que eu tenho, né? Porque. Não foi uma ação de publicidade, a gente não pagou cachê nessa ação, né? A gente fez uma ação de recebidos, em que a gente ficou com a parte operacional de contato. Então, tinha muito essa questão do relacionamento com esse cliente também, uhum. né? Com esse contratante inicial, e que depois ficou com a gente dois, um pouco mais de dois anos na casa, a gente produziu outros tipos de conteúdo e outras ações com influenciadores também, porque deu certo. É, então, era, esse, foi, esse foi o meu temor inicial, assim, pô, o que a gente precisa entregar é que a Juju Blogueira poste no Instagram dela. E aí, quando deu a primeira postagem, assim eu falei, meu Deus. E aí veio uma atrás da outra. E o pessoal postando e criando conteúdo, e fazendo conteúdo super legal, e incluindo no dia a dia. E eu só pensava no relatório que eu, o executivo, às vezes no relatório que vai prestar depois as contas para o cliente. Eu falei, nossa, o relatório vai ficar incrível. E deu super certo. Então, foi isso. As a primeira vez eu tirando prints e mandando para a para o Bruno. Gente, deu certo, cara, a menina postou. E aí começaram a postar e foi, foi incrível.
0: E perrengues? porque tu mexe num, num mundo que eu acho que tem muito ego envolvido uhum. né, e tu porque mexe com mídia e pega eu imagino que possa ter muitos influenciadores que, que vão sofrer algum tipo de ego inflado realmente de, agora eu tô me sentindo mais do que deveria e deve ter perrengue, alguma coisa nesse sentido?
1: Perrengue sempre tem, né, Raul? Acho que é, trabalhar, lidar no cotidiano é passar perrengue e conseguir superá-los, assim. Inclusive, agora, no momento que a gente tá gravando o, o podcast, ele, a, gente, a gente tá no final do ano e tem uma certa sazonalidade que é o Natal e que ele é muito legal, mas ele deixa a gente ensandecido. Então, os perrengues, eles são, é, eles são cotidianos, né? É, mas, obviamente, tem certas coisas que, que superam e que passam, né? É, esse ano a gente, a gente... Bom, a gente tem dentro dos nossos serviços também a gestão e planejamento estratégico de conteúdo para influenciadores digitais. É, a gente tem alguns influenciadores no nosso casting e a gente também trabalha com uh, influenciadores e participantes de reality shows. Uhum. É, que são os famosos admins... Uh, que estão aí pela internet, mas a gente profissionalizou uh, o, o segmento. Então, é, nós hoje somos a única empresa no mercado que atua realmente com uma estrutura de empresa, com fluxo, com processo, com times e tal. Existem, obviamente, admins, que, que têm empresas também é, que, que trabalham em conjunto, tocando isso para frente, mas a gente realmente tem uma empresa de, de, um, de, uma, de, um, de uma produtora de conteúdo que olha para isso, porque a gente olha para o pós também, é, esses participantes que a gente trabalha, é, durante o, o período dos reality shows, normalmente a gente faz o pós-show também, e aí a gente acaba trabalhando com as publicidades. É mais
0: influenciador para tua carteira. Exatamente,
1: né? então a gente olha isso uh, como uma oportunidade futura, né? E o Big Brother, esse ano, é, foi um tanto quanto polêmico, porque nós estávamos fazendo a gestão é, e o planejamento estratégico é, de um participante específico, que se envolveu numa polêmica específica. É, e a gente viveu ali um período de cancelamento, né? Então, o que é, eu posso dizer é que foi um perrengue, porque a gente teve que administrar essa crise. Então, existe toda uma movimentação de gestão de crise muito grande, principalmente quando a pessoa está lá presa é, no programa mais assistido da TV brasileira, né? É, e com uma projeção gigantesca. Um, e que a gente precisa segurar o babado justamente porque a gente tem uma estratégia de negócio que vai para além daquilo né? que é para esse futuro de trabalho que uh, significa para a gente realmente é, o nosso objetivo fundamental com, com essa gestão uh, específica de reality show assim. então esse foi um, um perrengue bastante grande administrar isso aí é, sob o olhar aí de 40 milhões de pessoas né? que é a audiência do, do programa então foi bastante bastante desafiador. É
0: ah, bem peculiar isso, né? Que coisa, que coisa louca. E Sim. ele lá dentro não fazendo ideia de nada e é. vocês correndo para para apagar todo o incêndio e fazendo gestão de gestão de crise. Agora vem até um ponto, como é que começou esse olhar esse mercado do realmente de ser responsável pela ADM das redes sociais de o, de uma pessoa dentro de um reality show. Como é que foi o primeiro? Alguém te procurou uhum. ou deu um estalo, cara? Tem mais um nicho para eu criar novos influenciadores para eu trabalhar depois?
1: É, eu acho que isso é uma característica muito legal do All Hub, né? Como a gente se posiciona como um hub, é, a gente não se limita aos serviços e as, aos, aos nichos que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio, assim. É, e a gente também não fica engessado para que esses serviços continuem existindo. Então, se amanhã a gente sentir que não faz mais sentido fazer gestão de influenciadores é, em, em reality show, porque, sei lá, ninguém mais vai para reality show, a gente simplesmente tira isso do, do, do nosso portfólio e pode incluir uma nova oportunidade aí que esteja se destacando no mercado. Então, a gente tem essa mobilidade. Especificamente com a gestão de é, reality show, é, o nosso contato com influenciadores, né, com, com perfis grandes da internet, é, facilitou essa nossa entrada. É, em 2022, ou 21, não lembro, é, a gente recebeu o contato de um, de um influenciador que é parceiro nosso, que trabalha já nessa frente de, de conteúdo para essas redes sociais para influenciadores também, é, que é lá do Rio de Janeiro. Uh, nos acessando para que a gente pudesse entrar numa parceria com ele para fazer a administração do perfil do DG, do Douglas, que participou do, do, do Big Brother, que o Arthur Aguiar ganhou. Acho que foi o 22. Justamente porque ele já tinha proximidade com a família do DG e a família fica totalmente desamparada nesse momento porque acha que vai dar conta do recado e aí percebe que é um turbilhão de... De, de informação, de, de necessidade que precisa para manter o, o, o participante ali vivo nas redes sociais, porque isso é muito importante para a dinâmica de jogo. E a gente falou, cara, beleza, o que, que a gente precisa fazer? Estratégia de conteúdo, a gente tem redator, a gente tem estrategista, a gente tem planner, a gente tem designer, faz sentido, já é algo que a gente faz aqui dentro mesmo, planejamento de conteúdo para influenciadores digitais, e aí a gente topou, é, na parceria, justamente para a gente poder se inserir no mercado, porque a gente viu essa possibilidade daí de trabalhar no pós. Uhum. E aí veio essa primeira dinâmica de negócio, porque, na verdade, a nossa intenção era essa. Né? Sempre foi pensar no que a gente já fazia, nessa oportunidade da gente ter um, um, uma outra entrada ali uh, que, que fosse legal, porque né projeção maior do que essa dificilmente existe. Né?
0: E para gerir isso, porque uma coisa é tu ter, tu ter um, um, um projeto... Uma empresa X, uhum. tu trabalha das 8 às 18, tu tá o planejamento ali entregue, tu pegar uma rede social de alguém que tá num reality show, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que acompanhar tudo, uhum. como é que tu, tu lida, e dependendo do perfil do, do participante também, ou tu vai ter que apagar incêndio Sim. ou estimular para ele aparecer mais, Isso. e tu tem que estar tá ligado em cada detalhe para são 24 horas, né? Pay per view ligado, três televisões Isso. acompanhando tudo. É,
1: lá no escritório dep depende do reality, né? Porque a gente também trabalha com a fazenda, enfim... Então, ou fica ligado no 24 horas é, do Play Plus ou no 24 horas da Globoplay. É, acompanhando ali o, o participante. É uma gestão muito específica, É 24 horas, a gente tem uma equipe, a gente divide a equipe uh, entre a nossa equipe uh, regular, né, o nosso time ali que trabalha com a gente no cotidiano, no dia a dia, e a gente tem mais uma equipe normalmente de 16 pessoas que são contratadas pro período do, do reality show, né? Então... Caramba. é Melhor que sejam três meses, porque daí significa que o nosso Sim. participante chega na final, mas pode ser que saia antes disso, né? Então, é, tem já essa questão. Já teve algum emprego de uma semana? Uma semana não, não, mas já teve de duas, já teve de cinco, já teve de três meses, Sim. a gente já, já fez um ganhador também, então é, é bastante... É, tem um certo dinamismo aí. Mas é uma gestão bastante, bastante complexa, porque acaba, a gente acaba no período em que os reality shows estão acontecendo e agora nesse ano, por exemplo, a gente atuou a cada... a gente, te, a gente fez três reality shows, então nove meses do ano a gente estava com... Só em 2023 Isso, agora? Isso, a gente fez o Big Brother, a gente fez a Grande Conquista e a gente fez a Fazenda. Caramba. E agora vai começar o Big Brother a partir de janeiro do ano que vem, né? Então, é, acaba, te, acaba sendo meio que uma... Eu ia falar que era uma, uma operação é, extraordinária, mas não. Ela é meio que uma operação regular, mas que a gente acaba tratando como extraordinária, porque vira uma operação paralela. Então, certas coisas a gente produz por dentro do nosso time, né? Então, a nossa operação regular ali, mas a gente tem cerca de 16 pessoas ali que trabalham nessa operação paralela exclusiva para o reality show, e aí são 24 horas. A gente trabalha em quatro turnos, né? Então, a gente tem é, manhã, tarde, noite e madrugada porque, de fato, a gente precisa captar 24 horas por dia. Então, tem pessoas que ficam, literalmente, gravando imagens 24 horas por dia.
0: E, Giba, esses três anos, que eu acho que foram bem loucos, assim, uhum. de... é um mundo totalmente novo do que tu estava acostumado. Acho que um mundo novo, de formato de trabalho novo para para todo mundo, para os seus próprios uhum. clientes que tu está tá abordando e coisas novas que vão surgindo, como essa parte justamente de, de ADM para o pessoal de, de reality, é... como é que tu se sente dessa pivotada? Eu não vou dizer 360 graus que tu vai querer é no mesmo lugar, uhum. 180 graus Sim. que tu saiu do mundo corporativo tradicional, imagino de segunda a sexta de de repente de, de terno e gravata no uhum. escritório tradicional, agora está de calça de sarja, camiseta verde, numa quinta-feira, gravando um videocast num tema totalmente diferente. Uhum. Como é que tu se sente hoje com toda essa, essa mudança? Assim? Tu conquistou o que tu pensava, sendo que era um, um cara que na oitava série queria ser diplomata uhum. e hoje em dia está nesse mundo? Como é que... Tu lida com tudo isso? Olha,
1: eu acho que a maior, o maior reflexo de mudança é... Eu não, não precisava usar o terno e gravata, né? É, mas é, era a formalidade com qual eu me comunicava, principalmente e-mail, em assim. Então eu saí do prezados pro Oi, pessoal, Sim. tudo bem? <risos>
0: então
1: isso foi, foi muito característico, porque tanto a Ana quanto o Bruno falaram assim, giba, não precisa. E eu falava, mas como assim? Tô me comunicando com o um analista XPTO da empresa XYZ, tipo, né? Oi, prezados. É, eu não imaginaria, não, não imagino, eu não, eu, estava eu, eu até num, numa, numa toada de, de. comentando ontem isso com a e com o Bruno também, é, que a gente tem um objetivo em conjunto de, 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 de. Enquanto empresa, mas nesses três anos a coisa foi tão frenética e, e avassaladora que é, agora, para 2024, o meu objetivo é, é, é retomar. É, Objetivos pessoais, tipo aonde eu estando aqui hoje quero chegar, né? Uhum. Porque eu tenho essa visão é, para a empresa, né? É, e obviamente que a, o sucesso da empresa ele consequentemente é o meu sucesso também por conta né, do trabalho que a gente desenvolve. Mas é, eu, eu, não, eu, eu não, não imaginava assim, eu não, nunca tive um, uma, uma visão clara de. de da onde a gente chegaria para onde a gente vai é, e, e, e o que, que qual que, o que, que é o futuro assim a gente a, a vive a gente está vivendo um ano após o outro né a gente do, do ponto de vista empresarial a gente define as nossas metas né para onde a gente vai inclusive é, mês que vem a gente vai fazer o nosso planejamento estratégico do próximo ano para também entender um pouco isso é, mas eu acredito que eu estou eu nunca estive tão próximo é, de fazer realmente alguma coisa que tenha mais uh, sentido para aquilo que é o meu, o meu talento nato mesmo, que é me comunicar, que é trabalhar com a criatividade, que é, é identificar novos formatos dentro da cultura pop e das redes sociais e transpor isso é, de de uma forma uh, executiva, é, prestando serviço para grandes marcas e trazendo ideias. A gente, eu, eu, particularmente, odeio essa palavra, porque eu acho clichê. É, eu talvez odiasse de uma palavra muito forte, mas, às vezes, a gente não consegue encontrar outra, né? que é, é, é formas disruptivas uhum. né? de fazer mais do mesmo ou uh, fazer novidades, trazer novidades. Né? É, acho que esse diferencial e esse destaque que continua sendo talvez o desafio e o que agora eu consigo olhar e dizer esse é o meu objetivo, a gente continuar identificando novas oportunidades que outras empresas e outros players não estão atuando é, e sempre trazer novidades, sempre trazer uh, possibilidades.
0: E saindo desse mundo tradicional, vindo para o empreendendo, começando do zero o negócio, dando certo, ainda bem, né, passar... Fugindo da, das estatísticas e que a maioria das empresas morre logo no, no primeiro Sim. ano, é o que, que tu traria de, de ensinamento, de sugestão para quem quer empreender também, para quem de repente está no mundo mais tradicional e tem aquele tem aquela formiguinha que dá vontade de empreender ou para quem não está satisfeito de repente no momento que pode estar bem profissionalmente, mas não está satisfeito naquela situação que se encontra, é o que que tu traria de sugestão para tentar fazer dar certo, para tentar pelo menos tirar a ideia do papel o que tu poderia passar de, de dica de ensinamento de sugestão de vivência
1: eu, eu, eu não me sinto capacitado para trazer ensinamento assim para ninguém é, porque eu tô aprendendo todo dia e eu tô eu acho que é, é o, o mais salutar de todo esse processo é justamente isso assim é é o que a terapia me ajuda a ver o copo meio cheio né é mas assim é, se eu puder trazer alguma coisa, uma sugestão, uma dica, é que se existe esse incômodo, se existe essa vontade, eu acho que isso tem que ser uma força motriz para que a pessoa se mova. Para que, desde que seja começar um pequeno negócio, que pode ser empreender, sei lá, vendendo camiseta pela internet, é, se a pessoa for um artista e trabalhar com design, por exemplo, ou se tem é, vontade de, de ter o seu próprio negócio dentro da sua área de de atuação, de alguma formação e hoje trabalha para outra pessoa, tentar começar a projetar isso, mas para além do projeto começar a botar a mão na massa, porque é isso que move, né? É fazer, né? Então é, é realmente é, le levantar a bunda do sofá e, e, e caminhar, né? Então não só ficar na parte do planejamento, ai, ah, preciso me estruturar, preciso chegar num, num momento ideal, é, preciso juntar tanto x de dinheiro, isso não vai acontecer, quer dizer eu estou sendo totalmente <risos> pragmático aqui, mas é que a hora perfeita não existe. Não Sim. existe. É, 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 se você não, não, não iniciar, né? não, não, não entender que aquele momento que você está almejando, ah, vai ter um momento melhor. É, você vai sempre ficar esperando um momento melhor, então tentar é, ao máximo né, equilibrar as coisas, se for o caso, se estiver trabalhando num determinado lugar e tem ali uma, uma vontade de iniciar é, um, um novo negócio, empreender, mas fazer, tirar do papel, tipo qual é o primeiro passo que eu preciso dar pra ter um negócio, é, abrir um CNPJ, então beleza, amanhã eu vou... Abrir um CNPJ e começar a dar espaço, porque senão as pessoas não se movem. A gente, é muito fácil a gente ficar numa zona de conforto e ela se chama zona de conforto realmente porque quando a gente está confortável a gente tende a ficar estático, né? Exato. É, porque se mover cansa. Então, é, esse é, parece, nossa, super clichê, mas é isso, é, é, é se mover.
0: Deu certo. Deu certo. Tá dando certo é, até agora. Sim. Giba. Né? como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, como podem encontrar o All wow Hub também, para conhecer um pouco mais do projeto, do, dos novos projetos que estão vindo, do podcast também. Divulga ele para o pessoal ver o outro lado do Giba. Eu vou deixar vocês
1: encontrarem isso aí por vocês mesmo, tá? Mas não está é difícil, não. É fácil de encontrar. Bom, o All Hub a gente está em todas as redes sociais, né? E também no nosso site, o allhub.com. É, o meu Instagram pessoal é o @gibasantoro, Então também fiquem à vontade para me adicionar lá. Eu, apesar de trabalhar nesse mercado, não produzo muito conteúdo. Porque é sempre assim, a casa de ferreiro espeta de pau. Mas, enfim, é, tá tranquilo. Também quiserem me abordar. É, tem no, tô no LinkedIn também né, Que tem uma veia mais uh, Comercial ali né, De negócios Então uh, também uh, O trânsito fica fácil E o AllHub em todas as redes sociais Como eu disse, arroba o AllHub. Uh, os nossos projetos estão lá, no nosso site a gente tem um pouco Do nosso portfólio também uh, Cases que a gente já fez uh, Influenciadores e marcas que a gente já trabalhou Então tem bastante coisa legal também A gente adora uma oportunidade a gente adora Coisas diferentes, projetos é, que normalmente não vem pré-formatados pelas marcas e que a gente pode trazer essa solução para eles então acho que isso, é, esse formato funciona muito bem pra gente
0: e novos participantes do BBB da Fazenda, da Grande Conquista agora já sabe por favor. quem procurar
1: Exatamente.
0: Giba, Raul, obrigado obrigado, tá? obrigado pelo, por aceitar o convite por claro. contar um pouco dessa trajetória sensacional e para quem está nos acompanhando obrigado por acompanhar até aqui Curta esse vídeo, comente, compartilhe também com outros empreendedores ou com pessoas que precisam sair da inércia e dar o primeiro passo. E traga também sugestões de novos convidados para a gente conhecer histórias reais de empreendedores reais aqui conosco em mais um episódio. Obrigado. Tchau, tchau.